0: Und Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute sind wir mal wieder zu dritt am Start, denn heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch. Und zwar feiern wir heute Geburtstag. Deswegen darf ich erstmal die liebe Melanie bei uns begrüßen heute im Podcast. Hallo Melanie.
1: Hallo liebes Podcast-Team und hallo liebe HörerInnen da draußen. Ich freue mich sehr, dass ich heute wieder dabei sein darf.
0: Ja, schön, dass du heute mit dabei bist. Wir werden uns heute so ein bisschen über den Bundesfreiwilligendienst austauschen, denn der Bundesfreiwilligendienst wird zehn Jahre alt und die liebe Melanie ist unsere Expertin heute in der Runde.
1: Ja, dann sage ich doch erstmal herzlichen Glückwunsch, lieber BfB.
0: Vielleicht starten wir mal direkt. Mit der Frage, wie kam es denn dazu, dass der BfD vor zehn Jahren eingeführt wurde?
1: Ja, vor zehn Jahren wurde die Aussetzung der Wehrpflicht beschlossen. Das ist natürlich die Frage, was hat das mit dem BfD zu tun? Als Alternative zur Wehrpflicht konnte man ja einen Zivildienst machen. Und als die Wehrpflicht ausgesetzt wurde, fiel natürlich auch der Zivildienst weg. Den haben wir auch in unserer Abteilung gemacht, neben dem FSJ und auch relativ groß, also da haben wir so im Jahr auch 1000 ähm, Zivildienstleistende begleitet und nach dem Zivildienst sollte natürlich auch ein neuer Dienst her, ja, damit das nicht einfach ersatzlos wegfällt. Und ähm, dann hat sich die Regierung relativ schnell was überlegt und zwar den Bundesfreiwilligendienst und der ist im Gegensatz zum FSJ halt für alle Generationen offen und im Gegensatz zum Zivildienst auch für alle Geschlechter offen. Zivildienst mhm. war ja nur für die männlichen Mitbürger, genau. Und so war es dann, dass am 1.7.2011 der BFD an den Start ging.
2: Der BFD ist ja ziemlich dem FSJ sozusagen... Gleichgesetzt oder hat ziemlich gleiche Rahmenbedingungen wie im FSJ, wo wir mhm. ja auch als Pädagogen diese pädagogische Begleitung machen, die Seminare durchführen. Mich würde einfach mal interessieren, war das beim Zivildienst auch so, dass Sie Seminare und Bildungstage machen mussten oder war das dann die reine Arbeit in den Einsatzstellen gewesen? Mhm, es war schon relativ
1: ähnlich, aber es gibt auch kleine
2: Unterschiede.
1: Ähm, beim Zivildienst war es so, dass der durch das Bundesamt für Zivildienst geregelt wurde und das hat die Seminare an eigenen Zivildienstschulen durchgeführt. Wir waren als Träger für die Vermittlung von den Zivis in unsere Einsatzstellen zuständig und haben denen die Seminare an den passenden Zivildienstschulen eingebucht, aber haben die Seminare nicht selbst durchgeführt. Also das ist der Unterschied, wie es zum BFD ist. Aber ein bisschen was ähm, ist da auch noch hängen geblieben. Mhm. Und zwar, BfD führen wir wie gesagt, die Seminare zwar selbst durch, aber alle, die unter 27 sind, müssen an einem Pflichtseminar noch an einem Bildungszentrum teilnehmen. Und die Bildungszentren sind wiederum die ehemaligen Zivildienstschulen. Also ein kleiner Teil ist da noch erhalten geblieben.
0: Was macht denn den Bundesfreiwilligendienst aus? Was für Besonderheiten gibt es denn in dieser Dienstform, vielleicht im Vergleich zum freiwilligen Jahr,
1: ja, die größte Besonderheit und damit auch der größte Unterschied zum Episode liegt darin, dass der BfD kein Jugendfreiwilligendienst ist. Das heißt, es gibt nach oben hin keine Altersgrenze. Und wir sind auch sehr froh, dass sich auch immer wieder Menschen über 26 Jahren engagieren und die Vorteile des BfD erkennen. Sie können sich nämlich einbringen, äh, sie können nochmal einen Arbeitsbereich kennenlernen, vielleicht auch was ganz anderes kennenlernen und auch einen Gegenentwurf zu dem bekommen, was sie bisher kennen. Und ja, diese Zielgruppe kann den BFD auch in Teilzeit ableisten, also mit ungefähr einer halben oder auch mit einer Dreiviertelstelle, aber natürlich auch mit einer ganzen Stelle. Und das stellt auch nochmal eine Besonderheit dar. Unser ältester Freiwilliger war übrigens 78 Jahre.
2: Ja Ist ja noch ein Ticken älter als der Ulf, der vor zwei Wochen im Podcast auch zu Gast war. Genau. Ich finde das immer schön, wenn sie sich in dem Alter dann auch noch sozial engagieren oder einfach mal noch einen neuen Bereich ausprobieren möchten. Mhm. Wenn du jetzt so die letzten zehn Jahre betrachtest, was sind so deiner Meinung nach die größten Veränderungen, was sich in den letzten zehn Jahren im BFD getan hat? Oh ja, also ich erinnere
1: mich noch sehr, sehr gut an die Anfangszeit. Das ging, wie eben schon gesagt, relativ schnell, dass da der neue Dienst an den Start kam. Der war so ein bisschen angelehnt an das Jugendfreiwilligendienstegesetz, auf dem das FSR beruht. war ein bisschen angelehnt an das Zivildienstgesetz, aber es gab auch ganz viele Sachen, die neu waren und es musste sich erst auch mal alles zusammenfinden. Also ich erinnere mich noch an lange Tage, an denen wir viel konzipiert haben. Dann hat sich eine Gesetzesänderung ergeben, dann haben wir es wieder umgeschrieben also, da war am Anfang wirklich viel ähm, Mühe auch dabei und äh, das auch, das in der kurzen Zeit umzusetzen. Und ja, da waren, war vieles mit Fragen, mit Unklarheiten verbunden, aber das hat sich mittlerweile sehr beruhigt. Wir haben da mittlerweile auch einen großen Erfahrungsschatz aufbauen können. Ja, was sich leider auch geändert hat, in der ersten Zeit hatten wir fast die Hälfte der Freiwilligen im DFD aus der Zielgruppe über 27. Das hat sich mittlerweile leider auf ein Drittel reduziert. Also nur noch ungefähr 30 Leute sind aus der Zielgruppe über 27. Ja, da würden wir uns wünschen, dass da nochmal ein paar mehr sich einfinden bei uns. Also alle da draußen, wenn ihr jemanden kennt, für den oder die das passen würde, dann meldet euch gerne bei uns.
0: Genau, ich hoffe, da sind ein paar Zuhörer dabei. Vor allem Bundesfreiwilligendienst U27 hat man ja auch die Möglichkeit, in Teilzeit zu absolvieren. Da hatten wir ja auch schon den ein oder anderen Gast im Podcast dabei. Mhm. Ja, wenn wir uns jetzt so in zehn Jahren wieder hier treffen würden, in der nächsten Geburtstagsfolge, zehn Jahre BFD beziehungsweise dann 20 Jahre BFD, wo siehst du denn den Bundesfreiwilligendienst dann?
1: Ja, das ist natürlich schwierig zu beantworten, aber ich hoffe einfach, dass der BFD spätestens, wirklich spätestens in zehn Jahren mehr Anerkennung und Wertschätzung erfährt. Und das gilt natürlich auch für die anderen Dienste. Ein erster Schritt wäre hier zum Beispiel die kostenlose Nutzung des ÖPNV. Da kämpfen wir auch schon ganz lange dafür. Das wird in den Diensten seit Jahren verwehrt. Für die Bundeswehr ging es aber plötzlich von heute auf morgen. Das soll nicht heißen, dass wir möchten, dass die Bundeswehr das nicht mehr hat, sondern wir möchten, dass die Freiwilligen das auch alle in Anspruch nehmen können. Also da muss sich dringend was ändern und auch nicht erst in zehn Jahren. Auch sonst sollte viel mehr anerkannt werden, dass die Freiwilligendienste oft die Tätigkeiten auffangen, für die die Fachkräfte wegen Personalmangels keine Zeit haben. Also ich denke da an Vorleserunden, an kleine AGs, an Unterstützung bei den Hausaufgaben oder einfach mal ein, paar ein offenes Ohr haben können. Also das sind wirklich ganz, ganz tolle Leistungen und das muss definitiv mehr anerkannt und gewertschätzt werden.
2: Hm. Das merkt man dann auch eine Rückmeldung von unseren Freiwilligen, was diese so auf den Seminaren oder in Bildungstagen erzählen, wie dankbar dann teilweise die zu Betreuenden sind, wenn sie einfach mal fünf Minuten Zeit sich nehmen oder auch mal eine AG machen in der Schule, eine Fußball-AG zustande kommt, durch den Freiwilligendienst leisten, was sonst nicht möglich gewesen wäre. Also da sieht man auch einfach nochmal so diesen großen Nutzen von einem Freiwilligendienst. Definitiv, ja. Ich hätte abschließend noch eine Frage, die mich sehr interessieren würde. Und zwar, äh, du bist ja jetzt auch schon länger Leitung bei uns im Kompetenzzentrum Freiwilligendienste. Du warst lange die Leitung im BfD, jetzt haben mhm. wir euch beide als Gesamtleitung, aber immer noch mit dem Schwerpunkt BfD. Wenn wir den jetzt betrachten, was war denn so dein persönliches Highlight als Leitung in den vergangenen Jahren?
1: Ja, auch wenn viele den BfD als Konkurrenz gesehen haben, nicht nur bei uns, sondern so generell in der Gesellschaft, also als Konkurrenz zu den anderen schon bestehenden freilichenden Diensten. Manche sehen es vielleicht auch immer noch so, also eines meiner vielen Highlights ist es zu sehen, wie es uns gelungen ist, zwei parallele Dienste mit vielen Überschneidungen, aber auch mit vielen Unterschieden aufzubauen und erfolgreich durchzuführen. Jedes Format hat seine Vorteile für die Freiwilligen oder die Einsatzstellen und wir schaffen es, die Unterschiede so gering wie möglich zu halten und die Vorteile greifbar zu machen. Also Im Grunde sind alle, die sich engagieren, ein Highlight und ich hoffe, dass noch sehr viele folgen. Und an dir, liebe Annika zum Beispiel, sieht man ja auch, dass ein BFD dazu führen kann, dass volle Nachwuchskräfte gew gewonnen werden können.
2: Stimmt, ja. <lacht> Bei mir war es mal halt auch ein BFD. Ich muss sagen, ich trenne das ja gar nicht so sehr, ob ich jetzt FSJ oder BFD gemacht habe. Aber ja, das stimmt. Nee, Das habe ich auch mega gefreut, dann einfach sozusagen vom BFD wieder zurück zur Parität zu kommen.
1: Ja, also der BFD hat auf jeden Fall noch so ein paar Lücken der anderen Schreibdienste mit auffangen können und ist war ja wirklich eine sinnvolle Ergänzung.
0: Ja, vielen Dank, Melanie, dass du heute mit uns schon den Geburtstag eingeläutet hast, ein bisschen mit uns gefeiert hast. Das werden wir heute auch noch den ganzen Tag. Und wir sehen uns, hören uns vielleicht auch in einer nächsten Podcast-Folge. Also vielen Dank, Melanie. Danke fürs Reinhören. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Sehr gerne. Tschüss.
2: Ciao.